0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听上发条空中俱乐部。我是你的好朋友，何处毗邻发条城市 ？Happy， 要不要打个招呼 ？Happy， 你说大家好，大家好，好，好好。今天呢，依然是我跟 Happy 呢在玩沙的的时间，在录 Podcast。哈<笑>哈、啊， a p p y 怎样 ？Happy， 哦，那。首先呢，先跟各位分享一下，就是我前一阵子哦，因为我我睡醒了，我就突然间觉得，我我左脚的脚踝超级痛，然后呢，就是前一天还就是会痛，然后走路有一点小崴咖，然后呢想说啊，这个可能可能是我不知道怎么睡的，可能我睡姿太奔放啊，或什么之类的，然后就睡到咖 k 闹掉，然后呢到隔天超严重。这就最严重的来了，那一天真的是满满的心酸呢、啊。怎么讲呢？就是隔天睡醒哦，就是我的脚，就是前一天已经痛了一点点，就是大概是三十帕，第二天就痛到九十帕，快一百帕。然后呢，我基本上其实没有办法下床的，而且我的脚踝呢是只要碰到地上就会痛，更别说是那种，就是我就不能走路的意思啦。啊，我只能靠我的右脚用跳的。然后呢，重点来了哦，就是我之前呃，应该有跟很多听友分享过，就是我我跟林太太是基本上都会分房睡，我是他们睡，他跟呃 Happy 啊，还有所有的猫狗都睡三楼。那我晚上呢，我就会自己下到二楼去睡。那我早上呢，再会起来呃上三楼去泡奶给 Happy 喝，然后做整天的活动这样子。好，那我大概交代一下我白天起床的工作啊、呃，就是呢，我白天起床以后就是上楼。刷洗脸，然后帮黑皮泡奶，然后泡完奶给黑皮喂奶，喂完奶以后呢，就是开始清猫砂，清那种，因为我买了自动猫砂机，所以现在省了很多时间哦，就是把猫砂剪一剪，然后呢，呃，说到剪猫砂这件事情呢，我跟各位分享一个我个人的新的题外话，就是其实我买你各位如果有。经验买过自动猫砂机的朋友呢，就是应该知道，就是自动猫砂机就是简单讲，是猫咪进去，然后棒子要塞棒夹，然后塞而就会掉到下面的袋子，哦，就是即集屎盒里面。然后呢，通常呢，他们都会附，就是你也可以加购去买它的那个专用的垃圾袋。那我基本上我个人是不喜欢那种买垃圾桶要用专用垃圾袋的，因为我觉得有一种被绑架的感觉。但是呢，猫砂机就真的没有办法嘛。然后后来呢？我发现了，就是我猫砂机我用了现在半年多呢，我没有换过一次垃圾袋。原因很简单，因为呢它 get get 规得猫尿啊跟那个猫屎呢就会掉在下面的垃圾袋嘛。然后呢，我都因为我之前有去，不知道两三年前去好事都有买那个手扒机的那种手套，就是呢人家营业用那种就超多。然后呢，我用到现在，我根本完全用不完。所以那天我就突然灵机一动，我就每天用手耙机的手套呢，然后去去爬去抓，就是打开那个猫屎、猫尿呢，用手耙机的手套一天用一个，然后呢就可以把所有的猫屎、两个猫砂机的猫屎呢，全部都剪剪到垃圾袋里面，然后呢打包，然后我的那个猫砂机专用的垃圾袋继续在那边使用，完全不会有抽，味，而且没有粘黏，就是非常的省。哦<笑>，这个跟各位分享了哈。然后呢，回到刚刚的主题呢，就是我早上起床就会上楼，然后做刚刚的事情，然后做完以后呢，呃。就会带壮东去散步，然后散步完就准备带 Happy 出门到店里，就是一天整一整天的工作，就到店里啊。然后我妈就会 Happy 喂饭，然后就是从事店里面的一些业务，然后玩呢，就带狗去散步，然后带狗散步呢，巴拉巴拉巴就这样子。然后下午就带 Happy， 哦，对就是像现在啊，可能出来玩沙啦，或者是出去爬山啊，去哪里啊，就是做一些放电的工作。好、哦，这、就、这是我白天的行程。然后下班呢，就是去买菜啊，然后晚餐啊，什么 w 云伯威，然后呢还要帮小孩弄完。惨的，哇啦哇哇！这个都是另当别论的。好，然后重点是，我那一天我没有办法下床，怎么办？我只能用我的右脚去吐。但是你会发现一件事情是，人哦，只有一只脚，真的真的是有够不方便。看我用爬的，我跟你讲，我我下床呢，就是哀哀叫，因为踩到地呢，超级痛。然后我就用爬的，然后爬去开门，就是你可以想象，就是一个在夜市。这没没有取笑的意思、啊，然后就是以前小时候在夜市，那个人有人用爬的在卖拆胶布啊，就是那种感觉。然后我就爬爬楼梯哦，真的是爬楼梯，我就像狗一样啊，然后两只手这样撑，然后两个膝盖这样撑，然后从二楼爬到三楼，然后再用地上呢，要像狗一样爬爬爬,爬到那个黑皮的奶瓶那边去拿奶，然后呢用一只脚撑起身体呢去泡奶，泡完奶呢再用爬的爬到房间里面去给黑皮喂奶。然后呢，中途呢，就是撇开了各种的，呃，脏话，因为很痛，超超痛。然后后来我就真的完全不行了，就是喂完奶呢，我狗狗呢，我也没办法带壮壮去下去散步，就只能给他包尿布，让他自己在家里面尿。然后我就也没办法出门，我就躺在躺在床上，完全无法动。然后呢，后来呢，真的没有办法，我觉得还是要去看医生，所以我后来又是用撑的。撑着这样跳啊，用跳的从三楼跳到一楼，<笑>然后这个过程呢，三楼到一楼，平常我大概下去大概几十秒而已，但是呢，我这样整整撑了快五六分钟，然后终于爬到一楼呢，然后骑摩托车就不用脚就不用走路了，我就可以骑摩托车，然后骑去那个。叫去去店里叫我妈载我去诊所看诊，那医生呢就是评估，就是也有很多网友会咨询我说你这个会不会是痛风？然后我就觉得，看怎么可能？我才四十岁，四十痛风听起来不就是那种老人会会有的病吗？<笑>所以呢，我就一直不想去面对这件事情。然后后来我就想说，我就去看了，就隔呃隔天吃的药以后比较好一点点，就可以走路了，但是还是会痛，怎样？不要再吵了，宝宝在录 podcast 呢。啊你在，啊你的剑龙呢？你把它买起来，快点。然后比较不痛的时候，我就开车到市区，就是刚好林太太市区有事，那我就带小老婆小孩去市区啊，好像是带肉肉去看医生。然后我就顺便去看了另外一间加医诊所，然后看完了，我就不死心，我就顺便验个血、验个尿。好，我就是想说看验验看是不是痛风。然后昨天。哦，终于呢有找的时间去看了一下，呃，血检跟尿检的报告啊。啊，你知道，就是那种，你只要去检查，那种感觉就很像，很像考试要放榜，或者是呢，呃，候选人在等开票那种感觉。哦，我不要再吵了，是不是？啊，爸爸拿手机在录 podcast 啊，啊，你去玩你的啊，我们又你就忙你的，我忙我的，是不是很好？对不对？哈<笑>，哎呦，赶快用蛋呢！<笑>然后呢，就昨天去看报告，看心情非常的忐忑。然后结果呢，报告一出来，马上快速扫过去。因为以往我们有常常做过健康检查，那我记得我之前的血检报告呢，最最常有的就是三酸甘油脂。然后胆固醇跟一个什么，反正就是基本的三高都有啦。然后我昨天看看完全正常，我整个是欣喜若狂。<笑>就是呢，只有一个红字，但是那个红字其实我忘了，我我我这边没有带那个，我忘记是是就是一个医生说，就是这个跟饮食没有关系，这个是你的好像是运动的。运动量还是什么的关系，就是我就说我有在举哑铃，他说不是这种运动，就是可能要有氧还是什么之类的，我我忘了。然后呢，反正就是跟饮食没有关系的，就只有一个红字就比较偏低，然后它离标准值也差一点点而已，所以基本上呢。就是松了一口气，就会觉得哇，原来我的我原本的三高都没有了。那其实当然啊，这有归归咎有很多啦，因为我现在饮食非常的简单。或许你常常会看我在开一些吃东西的团，但是呢，说真的，我会，我真的会吃，但是我一天就只吃那一次。我然后呢，我大部分我白我整天都喝水而已，我我只有晚餐会吃。然后呢，呃。我也我偶尔才会去，比如说去市区才会去吃个素食啊，吃个餐厅。最近很喜欢吃一间素食，叫毛叔，啊、哦，我觉得蛮好吃的。然后吃完我就没有再吃东西了。那我我记得每天就是只吃一餐，然后大部分时间都是喝水。然后我,我很喜欢喝水，跟喝我就只喝水跟酒，我也不喝茶，也不喝咖啡，然后也不喝呃任何的含糖饮料或者是什么手摇饮，我基本上都不喝，我只喝水跟酒，我非常还有汤，啊我的人生非常的简单。那我现在汤喝比较少了、啊，如果我就想说如果我一直喝汤的话，我有一阵子就是每天在喝汤，然后呢肚子就超大啊我现在没呃。比没有喝汤以后，我肚子就不见了呵呵，真的非常非常有感。然后当然啤酒也有，我现在不喜欢喝啤酒，不知道为什么。就除了去同学家烤肉呢，喝个一两杯我就饱了。那我大部分呢，我现在都是有喝的酒的话，就是喝威士忌或红酒，但大部分都喝红酒啦。因为就是可能年纪到了哦，就是啤酒呢对我来讲就是一个会很饱，喝了会很饱的东西呵呵呵。那不过呢，真的是有点惊喜啦，就是看到自己的血检呢是。很很正常，几乎正常，就是一个红点而已。啊、呃，原本我原本预算呢，我最高的扣打，我是想说大概七个到八个红字。这个是我的预算。<笑>你知道那种感觉差很多嘛？结果只有一个，而且那一个呢，根本也不不呃不痛不痒，就<笑>是这种感觉，就是有一种。你考了九十分，但是你觉得你满分的那种感觉啊，就就觉得很爽。晚上回家就开一支红酒庆祝了。<笑>但是呢，这个还是要跟各位分享了，就是呃，当然我觉得饮食作息啊，然后也、就是真的也是不不要不要像我一样就是。我我现在其实酒喝比比较没那么多，虽然现在讲的有点心虚，但是有一阵子呢，我大概半个月、一个月没喝酒，或者是呢，我会一个礼拜呢，可能会就是原本我以前是每天都喝酒的人，但我现在就会改成是一个礼拜喝四四天，然后或者是慢慢的减少变三天这样子，好，就是慢慢的减少，哎、欸，觉得有差哎、欸，精神变超好，然后呢。早上也不会口干舌燥，然后也不，呃，几乎不知道几百年没有宿醉的感觉，就是跟年轻的时候会差很多。好，然后现在呢，加上每天下午都会带小孩出来运动呢，就是比如说爬山呢、啊，或者是陪他玩沙呢，基本上都是蛮消耗热量的。<笑>哦，真的有差。好，所以呢，呃，整体的感觉啦，就是现在觉得起来呢，哎，就是比以前呢。感觉健康蛮多的，好，然后再尤其是昨天看到那个健检报告呢，真的整个都是松了一口气，这样松快，好，这个是,是第一件事情了，跟各位分享的一件好消息。然后呢，再来就是我的房子呢，今天去看了一下啊、哦，大概，诶、欸，设计师是说，概九大概十月底那边可以快一点可以搬进去，那我今天看了一下进度是有啦，不过呢。呃，感觉还要再等一阵子呵呵，不过有有什么冷气孔啊、冷冷气啊那些东西呢，基本上都已经弄好了。然后呢，现在就是插木工跟一些部分呢，就就 OK 了。然后最后再油漆，应该不用油漆吧？我我记得好像哎、欸，还是最后要油漆，我忘了。就这样。那我我个人很期待啦，因为。应该是没错的话，今年的圣诞节呢，我们应该是住在新房子里面的。那到时候呢，还是我就会再拍一些就是过程的影片呢，记录的影片跟各位分享。毕竟是我人生第一栋房子嘛，自己第一个自己买的房子呢，我觉得也是可以跟一些想买房子或者是啊、呃，可能对买房子有憧憬，或者是。呃，不想买房子，但是呢，有兴趣的朋友可以跟你们分享。好，这个是第二件事情。好，第三件事情就是我们的肉肉呢，超级健康。现在呢，整个就是诶，不会听也正得啊。好，就是呃，每天呢都是在我们家里飞来飞去的，呵呵就是小猫嘛。那又有一个好消息是，我们家的大猫们呢都非常的照顾肉肉。虽然说它会哦，它们都会轮流去摸扒它的头，但是真的也不是那种伸指甲的扒，就是。猫咪嘛都会伸手，然后去摸它的头，其实真的像摸啦，不像打。然后呢，肉肉你知道出生之毒嘛，也不会唬，就是呢，啊、呃，看到大猫就会冲过去玩它们，然后大猫就开始闪。<笑>所以呢，我估计再过个几个月呢，应该家里面大猫就会被小猫追着跑了。啊，这个是我我蛮期待的一个画面。<笑>啊、oh, ，大概是这样子啦，就是最近呢，就大概这这几件事情，想跟各位分享，跟顺便做个记录一下。那 Happy 呢，最近迷上玩那个，就是那我们国小，玉井国小这边呢有一个，哎、欸，他你说是沙子吗？就是就是那种小石头啦。他最近就迷上在这边玩，啊，我觉得蛮不错的。就是呢，我坐在这边呢，哎、欸，这边又晒不到太阳。偶尔又有风吹，又很凉，又没什么蚊子。然后呢 ，Happy 又可以玩，又可以放电，然后玩脏一点，然后再回家洗澡。然后呢，再让他呢，就是在这边疯狂的刺脚。<笑>哦，因为像夏小,小孩嘛，我小时候就超爱刺脚的。然后就是他可以在这边刺脚啊，乱爬乱滚的。因为其实也不脏。好、哦，这种石头呢，其实蛮干净的。就是呢，生玩完以后呢，脚底还可以顺便去角质的那一种。啊<笑>、哦，觉得蛮棒的。平平也要去哪？嗯、哦，你现在呢？我在录，然、啊、后你去玩，你去玩。我现在在录的过程呢 ，Happy 在跟旁边的一个弟弟跟一个妹妹，应该是叫哥哥跟姐姐啦。啊，在那边守候社交。那、啊、我们预计明年呢，就是给 Happy 就是要上开始上悠悠班了，哦、啊，让他呢开始学会一些社交了。那小孩其实到了这个阶段呢、哦。啊、呃，我真的觉得我们家的 Happy 呢很会讲话。虽然我第一次生小孩啊，第一次养小孩，我不确定小孩在这个时间会讲这么多话这么正常。但是 Happy 很会讲话，他还会跟我分享心得。今天去哪里玩？他晚上。一般都是我们大人讲睡前故事给小孩听，但是呢 ，Happy 呢都会讲睡前故事给我跟林太太听呵呵，他都会跟我讲，跟我们讲说他今天去哪里玩，比如说我们带他去市区，那爷爷奶奶带他，他就会说哦，今天，今天白天呢我们的行程，然后下午去哪，然后讲完，这就是他的故事，好，这是非常非常的可爱，而且他会讲很多很奇妙的词。呵呵什么很奇妙啦、啊，很就是很吸引啦、啊。然后爸爸你在干嘛？你在想什么？你觉得这个如何？这是之类的。他他会问我这种很大人的问题。那我觉得，哎，他才两岁八个月，那所以我真的很期待哈哈我们他去上幼幼班以后呢，可能讲话会更上一层楼，然后也社交也会变得比较好，就是多认识一些朋友。然后呢，到时候呢，可以跟他的朋友一起陪我一起录 podcast。哇！超美丽的，就是这个，就是我我很想要的一个一个阶段，<笑>呃，就是看着小孩一天一天长大，然后呢，开始越来越会讲话。那当然，我每天也都会跟他一起聊天呢、啊，就是讲故事给他听呢，然后跟他，啊、呃，我我发现 Happy 很厉害一点是，他很会背台词，就是比如说他看的所有的卡通呢，每一个卡通，每一个卡通，任何人的角色，任何一个角色的台词呢，基本上他。大字的他都会，那我跟他讲的故事书的内容，翻到那一页呢，因为他不识字，所以翻到那一页我要读的话，他都会先读出来，因为他知他记得这个画面，然后这个画面我讲的每一段话他都会，欸、到这画面他就讲出来，我都吓一跳，而且一字不漏。比如说呢，我最近给他看一本书，叫什么？我家附近的流浪狗。这个是亲子文化嘛？呃，还是什么？对，是亲子文化出版的吧？我忘了。好，非常推荐的一本书，我觉得对小朋友来看呢，就是也可以从小让他认识一些动物啊，还有流浪动物的一些问题，也不错。但是呢，我比如说我翻到一页，他就会讲说那个，他就会照着照着这个画面，他会说：“哦，这两只狗呢，怎么长怎么那么可爱？然后他们是不是跟妈妈走丢了？”这样子，他就会把所有的台词都念出来，就是我觉得非常非常神奇，而且我才读给他看两三天而已，他就已经会背了。那我觉得，哎、欸，这个是蛮好的一件事情啦。当然，就是我并我跟林太太并不奢求呢，小孩长大会很会读书或什么，我们只是我们只要求他人格做人呢，不能。不能怎样就这样就好了。那你考好考坏，其实我们没有很奢望，所以我们不是那种呃，小孩考坏就会揍啊，然后呢，考不好呢就妈妈，考好呢就会那种哦，就是炫耀的那一种。就是我们希望的是他可以，呃，的人格很健康，然后长大呢，就是不要去危害这个社会，这样就好了。我们的目标非常的短浅，啊、哦，我们并不奢望他读什么名校，或者是，呃，做做个一个多有用的人，啊、哦，反正呢就是饿不死，然后呢不要危害这个社会，然后呢好好过自己的人生，啊，这个就是我们给他的一个期许，大概就这样。所以呢。在他的成长阶段，我们尽量的都是去拿、去捏好他的人格，好，就是礼貌啊，做人的礼貌啊，该有的一些。态度呢要有啊，其他的部分呢，其实我们会给他更多的空间去玩。那像最近就很多朋友会在看我的线动，就说啊，为什么 Happy 又留胡子了啊？如果你们知既知道留胡子的这件事情，就是之前呢有一次爬山，他踩到石头跌倒，然后去切到整个人中都是血，然后就 g a 以后呢，就结痂以后呢，就变成一个胡子。然后最近他在玩沙呢，他又自己呢 game 在那边那边转，然后就去。跌倒，然后去踩到那个石头，然后呢又有一个小胡子呵呵。那我觉得其实还好啦，因为小朋友呢，我有一些事情像，像比如说我上次有发一个影片，就是我就跟他讲说这个石头很大颗，你在你赤脚走会痛，然后他就说不会。我说好，那你自己去走，让他自己去尝试。然后走了一天，他就自己说会痛，就赶快回来穿鞋子。啊，这个就是我觉得。这是我我自己，因为我第一次养小孩，我也不是一个很专业的人。但是呢，我们都是这样长大的。很多事情，如果你给他太多的限制呢，小孩他其实不会懂。然、哦、后就是你把他保护的太好的时候呢，他不知道这件事情是不能做的。所以在合理范围，我会让他去尝试，让他去痛，哎，听起来有点惊。哦，大概是这样。那最近呢，啊、呃，我还有接触另外一个教材，就是管理情绪的。就是呢，它它是一个香港的教材，然后呃朋友推荐的，那我就觉得不错，就是常常有寄给我试用，但是这个没有要开团，也没有干嘛，他们就是单纯给我试用而已。那我我试用完了，我就觉得现在还在尝试努力，就是我们自己大人的情绪呢，你你会影响到很多小孩的情绪。那当然小孩这个阶段呢，你每天也要让他知道自己的情绪是什么。那等我呢？详细的使用完这个教材，我再来录一集跟各位分享哦，以跟,跟很多的家长分享，就是也不一定要使用这个教材，但是呢，态度是一样的，就是你要让小孩认识他的情绪，然后呢你要问他开心吗？你会不会难过？然后呢，这个好好吃吗？啊，你喜欢什么？你不喜欢什么？就是每天都要花一些那个时间呢，去了解他，怎样？好，你啊过来，你快点，你。你踩到石头会痛哦、喔，不会的。那你鞋子在这边过来穿，还是你要还要这边继续玩土？那我们今天先跟各位录到这边好了。啊，我要来陪我的小孩呢，继续玩土了。感谢你们的收看啊，那有空呢再为各位分享一些。好好好，爸爸来帮你穿来，你先上来，来爬吧。好了，感谢你们收看，拜啊，收听，拜拜。爸爸爸爸啊，皮皮跟大家说拜拜，拜拜。